0: Genau mein Agil, der Podcast zur Agilität mit Philipp Diebold. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Genau mein Agil Podcasts. Heute zum zweiten Mal ein Thema, was ganz, ganz spannend ist, auditiv in einem Podcast wiederzugeben. Vielleicht ein, der ein oder andere Zuhörer, der regelmäßig zuhört, kann sich das vorstellen. Ich verrate aber noch gar nicht, worum es geht. Ich möchte erstmal mal Carina sich vorstellen lassen als heutigen Gast und dann versteht ihr vielleicht auch schon viel, viel mehr, worum es gehen wird. Von daher, Karina, äh, the mic is yours quasi, also nicht the stage <lacht> is yours, uh, the mic is yours. <lacht>
1: <lacht> Danke, Philipp. Also, hallo, ich bin die Karina Stolz und ich bin kreative Wirtschaftsingenieurin und zeige Menschen, wie sie mit der App Procreate auf dem iPad ihre Kreativität wirkungsvoll so im Businessalltag einsetzen können, ich bin selber jemand, den, also ich würde mich selber als kreativ bezeichnen und habe äh, jetzt ein paar Jahre in der Industrie gearbeitet, habe aber über diesen Umweg so meine Kreativität wiederentdeckt und äh, fasse sag mal, komplexe Informationen auf einseitigen Visualisierungen zusammen. Und mir macht es einfach sehr großen Spaß, Inhalte anderen Leuten zu vermitteln, auch zum Lesen vielleicht zu, anzuregen, weil ich liebe es zum Beispiel, Bücher auf einer Seite zusammenzufassen, so die Kernbotschaften. Und das Ganze nämlich Visual Memos.
0: Aber muss ich dann eigentlich nicht mehr lesen, weil ich habe ja dein Memo und kann mir das anschauen? <lacht> Oder ist es dann Lesen, weil ich dein Visual Memo lese?
1: <lacht> ähm, das kannst du vielleicht selber mal testen, wenn, wenn du mal eins von mir anschaust, von dem Buch, das du noch nicht kennst, weil ich glaube, es animiert mehr zum Lesen, als dass es was vorwegnimmt, ähm, quasi so eine Art erweiterter Klappentext. Und nur weil ich ja den Klappentext gelesen habe, äh, heißt ja noch nicht, dass ich den ganzen Inhalt vom Buch kenne. Also ich würde mal sagen, dass es vielleicht neugierig macht auf mehr.
0: Okay, nee, b- bin ich bei dir und kann ich auch nur bestätigen, also ich habe schon das ein oder andere äh, Visual Buch Memo oder wie auch immer man das dann genau nennen kann, äh, von dir ja rein, reingeschnuppert, reingeschaut, also noch nicht in die Bücher, aber äh, bei dem einen oder anderen habe ich gedacht, hätte ich nur Zeit zum Lesen und würde gerne lesen, aber <lacht> das ist noch was anderes. Das heißt, ich könnte aber anmelden, dass ein Buch, was ich aktuell schreibe, äh, dass ich dir das gerne zur Verfügung stelle, um das zusammenzufassen, kommt mir jetzt gerade?
1: also tatsächlich mache ich so ähm, Buchaufträge, mache ich schon, aber eben auf Auftragsbasis und sonst suche ich mir die Bücher immer selber raus, die ich irgendwie inspirierend, äh, spannend finde und ja, genau, guck da, was, was mir so unter die Finger kommt.
0: Ja, ja klar. Ähm, ist dir dabei schon mal irgendwie das ein oder andere Buch, was mit Agilität zu tun hat, unter die Finger gekommen? Wenn nein, ist ja auch kein Problem.
1: Also tatsächlich zum Thema Agilität noch nicht. Ich habe bisher, weiß nicht, so sechs, sieben Buchzusammenfassungen erst mhm. gemacht. Ähm, von dem her war es da noch keins dabei, aber habe äh, tatsächlich schon viele Podcasts auch zu dem Thema zusammengefasst.
0: Ja, das... es also ist auch,
1: auch mal eine interessant, äh, interessante, äh, ein interessanter Shift so von vom Buch, also vom gelesenen Inhalt hin zum gehörten Inhalt, wobei das sich tatsächlich gar nicht so stark unterscheidet aus meiner Sicht.
0: Ja, ja kann, ich, kann ich mir gut vorstellen. Weil jetzt habe ich es ja schon so ein bisschen vorweggenommen, wir haben das Ganze ja überschrieben mit Agilität und äh, Visualisierung, weil Visual Memo ist ja dann irgendwie passend. Und ähm, was mich da am meisten interessiert, du hast ja gesagt, immer so auf, auf einen Seite irgendwie Dinge zusammenbringen und jetzt denke ich mir, als jemand, der im Agilen unterwegs ist, sei es als HR-Coach, als Trainer oder so weiter und so fort, ähm, bin ich auf ganz, ganz vielen Veranstaltungen, aber auch als Scrum Master bin ich ja in ganz vielen verschiedenen Meetings unterwegs, sei es Mhm. Planungsmeetings meiner Scrum Teams, sei es meine Retrospektiven, wo ich sage, da müsste ich ja irgendwie schauen, was lief gut, was lief schlecht, was sind irgendwelche Maßnahmen, das heißt, was mich am meisten jetzt mal interessieren würde und vielleicht hast du da die ein oder andere Tipps oder kannst du aus deiner Praxiserfahrung sprechen, Ähm, wenn wir jetzt mal weggehen von Büchern oder Podcasts aufmalen, wenn ich sage, ich möchte irgendwie fachliche Inhalte, irgendwelche Business-Inhalte, vielleicht auch Team-Inhalte, was gut läuft, was schlecht läuft, was wir für Maßnahmen definieren. Das möchte ich jetzt nicht nur auf einem profanen Flipchart irgendwie machen, sondern ich würde es gerne dem Team schmackhaft machen, dass die auch Lust haben, diese Maßnahmen umzusetzen. Ist das was, wo wir uns mal drüber unterhalten können, wo du sagen kannst, da hilft Visualisierung sozusagen der Agilität, die noch besser zu unterstützen? Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, also auf jeden Fall. Und ähm, von meiner Erfahrung aus ist Visualisierung von egal welchem Thema, also wie du sagst, von einem Meeting, von einer Veranstaltung, von Teamzielen oder auch von einem Zielzustand, eine sehr machtvolle, powervolle Art und Weise, Leuten etwas zu vermitteln. Weil einfach ganz, ganz viele Leute so visuell veranlagt sind und die sich zum Beispiel Informationen viel besser merken können, wenn sie auf eine visuelle Art und Weise dargestellt sind. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel als als äh, Scrum-Master oder als Coach von einem Team möchte, dass das Team ähm, ja, bestimmte Inhalte verinnerlicht, dann ist es natürlich total hilfreich, wenn das Team diese Inhalte auch ständig sieht, irgendwie immer mit denen konfrontiert ist. Und dann könnte man zum Beispiel eine ähm, ne Zusammenfassung von, von einem Meeting oder vielleicht von einer team oder irgendwas sicher auch als ja, Visualisierung ins Büro hängen, damit da Leute einfach häufig dran vorbeigehen, ähm, sich das häufiger vor Augen führen und die Inhalte einfach so ja, besser, besser haften bleiben.
0: Mhm. Aber es macht ja schon einen Unterschied, also ich sage mal so, es gibt ja Standard-Templates für eine Teamkarte oder sonst was, die ich mir aus dem Netz sozusagen ziehen kann, die ich nachher auf A0 dann plotten kann die ich ins Büro hängen kann oder in mein Confluence-Wiki, was auch immer, legen kann. Aber es macht mhm. einen Unterschied, ob ich das mache oder ob ich eine Visualisierung habe, wie du es machst, quasi von Hand gezeichnet, ist ja erstmal egal, ob digital oder analog sozusagen und, und die dann irgendwie habe, also da fühle ich mich, ich weiß nicht warum, ich spreche jetzt nur von meiner subjektiven Meinung, ähm, da fühle ich mich irgendwie noch viel, viel mehr hingezogen, verbunden, schaue mir das häufiger an oder denk viel eher dran, ähm, hast du dafür eine Erklärung? Hast du Erfahrung, dass das auch anderen Leuten so gibt, dass wir das mal so ein bisschen verstehen können, wie es dazu kommt? Weil das ist ja auch was, was dann den Coaches, den Scrum Mastern, den wem auch immer, den Meeting-Teilnehmern sozusagen auch nochmal hilft, sich Gedanken zu machen, wie ich diese Visualisierung für mich oder für mein Team aufbauen kann.
1: Auf jeden Fall, ja. Also ich glaube, da spielen ein paar Faktoren rein. Zum einen dieses Personalisierte, also ich weiß nicht, wenn ich ein Template habe ne, und dann Sieht man ja auch, dass das irgendwie ein Template ist und dann ist da irgendwie ein Rahmen vorgefertigt und ich schreibe halt irgendwie die Sachen rein. Da ist so, so ein Stilbruch drin. Und wenn das irgendwie personalisiert ist und quasi so aus einem Guss, dann ist es, glaube ich, erstmal authentischer. Und was da, glaube ich, auch reinspielt, ist, dass, dass es ansprechend fürs Auge gemacht ist. Ne? Also je nachdem, wie fancy so ein Template äh, angelegt ist, kann ich aber wenn ich sowas handschriftlich erstelle oder eben digital auf dem iPad, kann ich da wirklich personalisierte Elemente mit reinbringen, reinbing- zum Beispiel das, die Wörter oder das äh, Aufgeschriebene mit Icons unterstützen oder ähm, weiß nicht das Team-Logo nochmal reinmachen oder irgendwie das Produkt vielleicht reinzeichnen. Also da diese, diese Elemente, die den Inhalt wirklich ausmachen, nicht nur textbasiert hinzuschreiben, sondern auch eben mit visuellen Elementen wie Icons zu unterstützen und das Ganze dann quasi aus einem Guss zu haben.
0: Ich weiß gar nicht, kommt mir jetzt spontan, ob ob ich das bei dir irgendwo äh, gelesen habe oder, also ich ich kenne den Trick vorher selbst auch, ähm, Google-Bildersuche mit dem Begriff Icon und wonach man sucht, ähm, habe ich vorher auch schon verwendet, ich weiß nicht, ob du es auch irgendwo schon mal beschrieben hattest, das ist was, was ich ganz, ganz gerne verwende, um da sozusagen zumindest schon mal eine gewisse ähm, Personalisierung und, und Grafik reinzubringen.
1: Unbedingt, ja, nehme ich auch super, super häufig her.
0: Nichtsdestotrotz, ähm, also wie gesagt, ich kann Google-Bildersuche, Icons verwenden. Ich kann die Icons ja auf meine PowerPoint-Folie klatschen, die ich nachher auf A0 ähm, sozusagen ausdrucke, ausplotte oder sowas. Ähm, aber dieses, dieses Handschriftliche ähm, ist ja nochmal was anderes. Also ähm, ich, ich glaube, was du als personalisiert oder persönlich oder sowas beschrieben hast, unterschreibe ich voll und ganz. Aber für mein Gefühl, und vielleicht kannst du mir es erklären, wenn nicht, ist auch nicht schlimm, ähm, macht dieses quasi Handgeschriebene oder Handgeschriebene oder, oder Handgezeichnete, was es ja dann ist, macht nochmal quasi was on top auf dieses Personalisierte.
1: Mhm. Ich glaube, da, da sprichst du was Interessantes an, weil dieses Handgeschriebene, das transportiert ja nicht nur, okay, da hat sich, also das ist jetzt, sieht jetzt irgendwie anders aus, als wenn das jetzt in, in PowerPoint äh, mit der Schriftart XY eingetippt wurde. Sondern da steckt irgendwie auch dahinter, hey, da hat sich jemand die Mühe gemacht, hat sich jemand Zeit genommen und es sieht vielleicht auch nicht perfekt aus. Also ähm, diese diese Makel, diese Ungleichheiten, diese nicht super exakt geraden Linien, vielleicht ist das auch was, was es dann wieder persönlich macht und dann fürs Auge ansprechen, weil dieses, dieses Unperfekte damit auch transportiert wird. Und dieses, es ist in Arbeit und jemand hat sich eben die Zeit genommen. Könnte das eine Erklärung sein?
0: Also also ich, ich finde, also der erste Punkt der Wertschätzung, finde ich, könnte ich mir super gut vorstellen, dass man wirklich sieht so, hey, da hat sich jemand, egal wer das ist, egal ob ich den vielleicht sogar wie dich irgendwie quasi dafür beauftrage, dementsprechend irgendwie bezahle oder jemand sich selbst hingesetzt und das irgendwie nochmal von Hand irgendwie zusammengefasst, äh, äh, visuell zusammengefasst. Ich glaube, das ist auf jeden Fall was, wo ich sage, der hat sich die Zeit genommen, was ich mhm. sehr spannend finde, weil in Anführungsstrichen mir in PowerPoint die Icons zusammen zu kopieren, kostet ja auch Zeit. Wahrscheinlich weniger, aber es ist nicht so, als würde es mich nicht Zeit kosten und ich hätte es quasi instantmäßig gehabt. Also, ja. du merkst schon, ich durchdenke das jetzt gerade auch mit dir gemeinsam, aber das ist ja gerade das Schöne. Und ähm, ja, irgendwie so dieses diesen perf- dieses perfekte Imperfekt zu sein, finde ich einen ganz spannenden Punkt, den du erwähnt hast, weil irgendwie und da bin ich wahrscheinlich eigentlich der Falsche, um das anzusprechen, ist ja die Frage, ob genau dieses Nicht-Perfekte, also nicht genau die gerade Linie zu haben, irgendwie ja wieder eine Ästhetik ist, die den Menschen wieder anspricht.
1: Mhm. Absolut bin ich voll bei dem. Und da könnte man wahrscheinlich einen Kunstprofessor fragen.
0: So. <lacht> <Ja. lacht>
1: H- Habe ich tatsächlich auch noch nicht als Gesprächspartner gehabt, aber wäre äh, sicherlich auch mal interessant, da <lacht> die Meinung zu hören. Aber wirklich genau dieses Handgemacht, nicht perfekt, nicht top durchgestylt, aber trotzdem irgendwie mit, mit Herz und Hirn bei der Sache. Ich glaube, die, die Kombination macht das dann wieder auch interessant fürs Auge.
0: Mhm. Ähm, gehen wir jetzt mal den, den Schritt weiter, den ich, äh, den ich vorhin auch so ein bisschen noch gemacht habe. Jetzt bin ich Scrum Master, bin in meiner Retrospektive, um das mal irgendwie im konkreten Beispiel zu machen. Und äh, da wird ja gesammelt, was mache ich gut, was mache ich schlecht, was sind potenziell Maßnahmen, um irgendwie noch besser zu werden. Jetzt mache ich das im Normalfall am Flipchart. Vielleicht mache ich das jetzt auch neuerdings remote an einem Miro, Mural, ich weiß nicht was, interaktiven Whiteboard. Ähm, Du hast dich ja, wenn ich es richtig verstanden habe, von Anfang an gesagt, ich mache alles nur digital und nicht irgendwie analog und fotografiert es dann oder sonst was. Wie kam es denn für dich dazu und wie können wir jetzt einem Scrum Master in einer Retrospektive quasi toolmäßig unterstützen, wie er das machen kann? Also kann ich das auch auf einem interaktiven Whiteboard vielleicht nutzen, dass wir da mal ein bisschen drüber philosophieren können?
1: Mhm, Klar, also ich habe tatsächlich auch jahrelang ähm, analog gearbeitet, also natürlich auch unzählige Flipcharts beschrieben und Notizbücher noch und nöcher gefüllt, bis ich dann vor ungefähr zweieinhalb Jahren mir dann endlich ein iPad gekauft hatte. Und das, also genau diese Kombination beim iPad aus diesem Stift und der Handschrift, die da wirklich abbildbar ist, das vermisse ich noch so ein bisschen bei den digitalen Tools. Ich bin mir nicht sicher, ob das Sag ich mal, ob diese Handschrift vielleicht auch irgendwie in den PC übertragbar ist. Da gibt es irgendwie so ein Wacom-Tablet oder so. Hatte ich mal bei meinem Bruder ausprobiert. Also es funktioniert wohl nicht so, sag ich mal, so intuitiv wie jetzt diese Stifthaltung beim iPad. Ähm, deswegen habe ich mich da ganz explizit eben auch für, für diese Apple-Kombination entschieden. Und ähm, ja, ich glaube, bei, bei den Visualisierungen, also die ich jetzt mache, geht es mir hauptsächlich auch um dieses Handschriftliche, Und wenn man jetzt aber von Visualisierungen allgemeiner spricht, wo es eben darum geht, okay, die wichtigsten Informationen zusammenzufassen, das auch im Nachgang noch parat zu haben, ähm, alle Leute irgendwie zu dem Thema abzuholen, dann ist es, glaube ich, egal auf welchem Medium das passiert, also sei es jetzt auf dem iPad oder in irgendeiner interaktiven Whiteboard-Atmosphäre oder auf dem Flipchart, Mhm. dann sieht einfach das Ergebnis ein bisschen anders aus, weil ich halt toolmäßig nicht die Möglichkeiten habe, da jetzt meine Handschrift und irgendwelche grafischen Elemente so reinzubringen, wie das bei mir auf dem iPad geht.
0: Ja, ja. Ähm, was jetzt an der Stelle natürlich noch spannend ist und, und vielleicht hast du die Erfahrungen äh, für dich ja auch gemacht, Wenn ich in einem Meeting sozusagen, also es macht ja einen Unterschied, ob ich in einem Meeting sozusagen live dabei bin und sage, ich möchte eigentlich die Visualisierung während des Meetings machen, Klammer auf, vielleicht ist es dann auch schon mehr Graphical Recording, ich weiß es nicht, oder ähm, ich, das Meeting ist beendet und ich habe irgendwie meine Dinge gesammelt, sei es auf einem unschönen Flipchart, also nicht schön visualisiert im Flipchart oder so und äh, möchte es aber im Nachgang sozusagen den, den Kollegen, den anderen Leuten, meinem Netzwerk irgendwie schmackhaft machen und visualisiere es nochmal separat, weil du machst es ja auch, du hast dein Buch gelesen und fängst dann an oder während du es liest, fängst du an sozusagen diese Visualisierung zu machen. Also das ist, glaube ich, schon was, live während eines Meetings ähm, nochmal eine andere Herausforderung, oder?
1: Tatsächlich ist es eine andere Art von Fokus, aber ich glaube, so das Überthema, was ich bei beiden als Parallele sehe, sei es, ob ich jetzt live irgendwas mit ähm, mitvisualisiere im Meeting oder das quasi im Nachgang, also so von dem Buch, ist eigentlich dieses de, das Thema Fokus und Konzentration. Und ich habe festgestellt, wenn ich zum Beispiel in Meetings ähm, gleich eine Visualisierung erstelle, dann ist ja auch im Anschluss gleich fertig. Und äh, dann bin ich einfach so konzentriert bei der Sache, dass ich da irgendwie komplett auch die Zeit vergesse. Und das ist irgendwie generell so ein Ding beim Visualisieren, weil ich so konzentriert bin, weil ich den Fokus so auf den Inhalt habe, auf das Gesagte, auf das Gelesene, Ähm, drifte ich da in so einen Flow-Zustand ab, wo einfach die die Visualisierung von selber auch Gestalt annimmt und wo ich einfach so in diesem Prozess ähm, im positiven Sinne gefangen bin. Und das macht für mich dann tatsächlich gar keinen Unterschied, ob ich jetzt irgendwas live höre oder ähm, jetzt im Nachgang irgendwie visualisiere.
0: Mhm. Ja. Ja, Also die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass einfach, wenn ich was versuche, äh, mitzuschreiben und ich Hasse es einfach nur eine Liste an Bullet-Notizen nachher nach einem Vortrag zu haben, weil ich mir denke, die schaue ich mir doch eh nie mehr an. Und wenn es nur ein Bild ist, wo ich irgendwie zwei, drei Icons nachher erkenne, dann, dann mhm. erinnere ich mich noch, mich noch viel, viel mehr dran. Also von daher den, den Fokus dabei ähm, behält man viel, viel mehr. Ähm, was mich jetzt noch interessieren würde, ist, und da ist, glaube ich, auch wieder egal, was man irgendwie zusammenfasst, weil da ist der Begriff der Zusammen- das Zusammenfassen schon ein ganz, ganz wichtiger. Ähm, hast du irgendwelche Tipps oder Tricks oder wie gehst du daran, ähm, den Inhalt zu, 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 zu kondensieren? Also wirklich zu sagen, was kommt jetzt auf mein, mein Visual Memo und was nicht? Weil so ein Buch von ein paar hundert Seiten auf einmal auf eine auf einen... Ein A4-Platz, sage ich jetzt mal lapidar, irgendwie zusammenzufassen, ist schwierig und selbst in irgendwelchen Meetings, wenn die eine Stunde gehen, will ich ja auch nicht alles aufgeschrieben haben, sondern ich will es irgendwie am liebsten auf den Kern bringen und gleichzeitig mhm. ist es ja vielleicht doch auch wieder subjektiv. Also für dich ist was anderes der Kern, als das für mich ist.
1: Absolut, also für mich sind Zusammenfassungen auch sehr subjektiv und das ist irgendwie auch das Schöne, weil ja am Schluss keiner zu dir sagen kann, hey, du hast jetzt da irgendwie komplett das Falsche zusammengefasst, <lacht> weil es ja auch eine sehr individuelle Erfahrung ist und jeder die Informationen so mit einer anderen ähm, Wertigkeit hinterlegt. Und ich versuche mich tatsächlich ähm, an so einer vorgegebenen Struktur zu orientieren. Also, ähm, weiß nicht, wenn ich jetzt in einem Meeting sitze oder in einer Veranstaltung und ich weiß, das geht jetzt eine Stunde dann ähm, versuche ich das quasi so als Zeitmessung zu nehmen. Also wenn ich nach der Hälfte vom Meeting aber schon irgendwie drei Viertel der Seite vollgeschrieben habe, dann denke ich mir mal so, oh, da muss ich jetzt irgendwie aufpassen, so ein bisschen mit dem Platz haushalten. Äh, hingegen, wenn ich nach einer halben Stunde erst irgendwie zehn Prozent der Seite vollgeschrieben habe, dann würde ich mir denken, oh, jetzt muss ich aber ein bisschen besser zuhören oder vielleicht noch ein paar mehr Punkte aufschreiben, die mir jetzt wichtig erscheinen. Also so ähm, ich mal, zeitbezogene Sachen können so ein Indikator sein, Mhm. Und häufig ist es ja auch so, so also bei Veranstaltungen, wenn das ein guter Speaker ist, ne, die sagen dann meistens, ja, ich gebe euch jetzt diese fünf Tipps mit, ne, dann weiß ich schon, okay, irgendwie müssen da jetzt fünf <lacht> Tipps Platz haben. Und wenn ich nach dem nach einem vierten Tipp äh, aber erst irgendwie die halbe Seite vollgeschrieben hätte, dann ähm, würden bei mir auch so ein bisschen die Alarmglocken losgehen, so okay, da muss ich jetzt irgendwie noch Platz füllen ähm, und andersrum. Und ähm, bei Büchern ist es tatsächlich auch so, dass ähnlich wie bei so Speaker, häufig so eine Struktur vom Autor vorgegeben wird, anhand von Kapiteln. Mhm. Also so ein, so ein Dreiklang, so ein Vierklang, so ein, ja, fünf, fünf Punkte oder zehn Kapitel oder die sieben Wege oder so. Und ähm, das ist dann natürlich sehr, sehr dankbar zum Zusammenfassen, weil ähm, die Struktur so schon ein Stück weit steht und ich mir nicht alles komplett von, von Null irgendwie raussuchen muss.
0: Ja, das heißt aber auch, wenn ich wenn ich gewisse regelmäßige Meetings habe, also ich bin jetzt wieder bei meinen, meinen agilen Team-Meetings oder sonst was, die eine gewisse Struktur haben, wo ich immer weiß, äh, gewisser Ablauf, fünf Phasen, einer Retrospektive, sage ich jetzt einfach mhm. mal, dann kann das genau meine, meine Strukturierung, meines meine Visualisierung werden oder so zum Beispiel. Ja,
1: ja total. Und das wird sich ja auch mega gut für so ein Template eignen. Also wenn man das irgendwie einmal macht und dann immer wieder auch das gleiche Template rausholt ähm, oder wenn man das irgendwie immer immer so einen gleichen Ablauf hat, weiß nicht, man stellt das immer als als Kreisflussdiagramm da oder als Pfeil von links nach rechts oder so mit fünf Teilbereichen, mhm. dann ist das ja für das Team vielleicht auch so ein Wiedererkennungswert und dann mache ich mir einmal Gedanken, wie strukturiere ich das und dann kann ich das wieder übertragen auf andere Meetings.
0: Und das könnte und ich. Ja dann auch die Zeit. Ja, und das könnte ich aber trotzdem ja tooltechnisch nutzen. Also ich könnte mir dieses Template einmal handgemalt digital irgendwie aufarbeiten und dann sozusagen jedes Mal wieder digital handgemalt quasi füllen mit den Inhalten, oder?
1: Ja, genau. Das ist das das Coole auch so am digitalen Arbeiten. Ich mache da Copy-Paste und das Template ist ein zweites Mal drin.
0: Ja. Nee, das das ist... ähm super gut, super super hilfreich an der Stelle dann da ein bisschen ähm, drüber gesprochen zu haben. Ähm, gibt es sonst noch irgendwelche Punkte oder Tipps, wo du sagst, äh, visualisierungstechnisch sind das erstmal Dinge, die du auf jeden Fall mitgeben möchtest?
1: Also was? eine allgemeine was Frage, ich, ich weiß. Ja, was ich wichtig finde, ist, ähm, sich nicht unter Druck zu setzen, Stichwort Perfektionismus. Mhm. Ähm, mir ging es oft so am Anfang, wenn ich weiß nicht, vor, vor einer Buchzusammenfassung sitze und mir denke, oh, das muss jetzt wie eine Buchzusammenfassung werden und das muss jetzt perfekt sein, ja, das, das blockiert mich innerlich total. Und ähm, mir stattdessen eben zu sagen, okay, Informationsverdichtung ist ein großes Stück weit subjektiv, am Schluss gibt es keinen, der sagen kann, oh, das hast du aber falsch zusammengefasst. Also es ist sehr individuell. Ähm, es muss nicht perfekt sein, weil perfekt gibt es einfach nicht. Und genau das hatten wir vorher schon drüber geredet. Ne? Das macht ja auch vielleicht so eine Visualisierung aus, dass sie eben nicht perfekt ist und nicht die Linien gerade sind. Ähm, ja, sich einfach so ein bisschen diesen den Prozess des Visualisierens hinzugeben, ohne von Anfang an so drauf erpicht zu sein, da das perfekte Ergebnis abzuliefern, die ultimative Zusammenfassung, weil es das aus meiner Sicht einfach nicht gibt. Und sich davon nicht abhalten zu lassen, einfach mal zu starten und einfach mal das auszuprobieren, wie geht es mir denn dabei, wenn ich so fokussiert zuhöre, wenn ich die Punkte aufschreibe und vielleicht äh, zwischendurch mit ein paar Eigens ergänze, ist es vielleicht was, was mir Spaß macht. Und ähm, eben nicht das perfekte Endergebnis anzustreben, sondern den Prozess auch ein Stück weit zu genießen und diesen Fokus auch zu genießen.
0: Also wirklich zu sagen, ich erstelle diese Visualisierung von egal was, sei es ein Meeting, sei es ein Buch, sei es sonst irgendwas, ja gar nicht des Endergebnisses zuliebe, sondern mir geht es eigentlich darum, dass ich ein Werkzeug habe, was mir hilft, mich auf die Dinge, die wichtig sind, also sich in dem Meeting zum Beispiel auf das Meeting zu fokussieren und nicht nebenher E-Mails zu checken oder sonst irgendwas, Ja, genau. Ähm, mich, mich darauf wirklich zu fokussieren.
1: Ja. Genau, die also, Information in ihrer Fülle und Gänze aufzusaugen und ähm, ja, nicht gleich dran zu denken, oh Gott, wie, wie bringe ich das dann auf diese eine Seite unter, weil das ergibt sich dann auch.
0: Ja, Aufzusaugen, zu verarbeiten Also, also was ich immer schwierig und spannend fand, ist zu sagen, okay, ähm, wir haben ja vorhin auch über über Icons und so gesprochen. ähm, Welche welche Begriffe, die fallen in sozusagen dem dem Meeting, dem Buch oder was auch immer, ähm, setze ich mit Icons um und welche nicht? Also, wenn ich jeden Begriff, äh, ich gehe, dann muss ich gehen und ein Männchen malen, was was sich bewegt oder sonst was. Wenn ich ich jeden Begriff versuche, in Icons zu übersetzen, ähm, dann komme ich wieder in, unter Druck und wahrscheinlich kriege ich dann eher so ein Wimmelbild, was so voll ist, dass ich gar nicht mehr durchblicke.
1: Ja. <lacht> das stimmt, ja, da hilft es mir immer, mir so ein paar Schlüsselbegriffe irgendwie rauszusuchen. Also und auch zu wissen, okay, man hätte jetzt vielleicht auch irgendwie andere Schlüsselbegriffe nehmen können, aber mir geht es dann darum, okay, ich, ich komme mal in diesen Prozess des, des Eigens ähm, nachzeichnen rein, ähm, ich kann da ein Stück weit auch das Hirn ausschalten, das ist sehr entspannend für mich auch und ähm, man hätte genauso gut vielleicht auch andere Begrifflichkeiten hernehmen können, was da, also worauf ich dann immer achte, sind irgendwie, wenn, wenn Schlüsselbegriffe häufig fallen, ne, dann denke ich mir, okay, das scheint wohl wichtig zu sein, dann suche ich mir jetzt halt dafür ein Algen raus, wenn der Begriff irgendwie zwei, drei, viermal fällt.
0: Mm. Ja. Also einfach über, über die Häufigkeit und die, die Intensität von, von den Themen. Ja.
1: ja, genau, ist eine Möglichkeit, ja.
0: Nee, aber ich, ich finde, gerade dieses Werkzeug, äh, um sich zu fokussieren, ist doch was für eigentlich jeden weil ähm, ich ich, ich weiß nicht, äh, es gibt so viele Leute, die in Meetings andere Dinge machen, als sich mit dem Meeting zu beschäftigen und da ist auch egal, ob das jetzt irgendwie mit Agilität zu tun hat oder nicht, Ähm, ein ganz, ganz wichtiges Thema, das das wirklich zu, ähm, sich darauf zu fokussieren.
1: Ja, absolut sehe ich auch so.
0: Wenn wenn ich so ein bisschen bei uns auf auf die, Zeit schaue. Ähm, du hast jetzt ja gesagt, dass das eine Thema war genau dieses, ähm, dieses Fokussieren, hast du noch irgendwie andere Tipps beim Visualisieren, die du noch den Zuhörern mitgeben wollen würdest oder sagst du, nee, eigentlich sind das so, was wir besprochen haben, die, die Quintessenz oder der Kern von dem, was du als wichtig erachten würdest und der, der Nicht-Perfektionismus, den wir ja schon besprochen haben?
1: Das mit dem Nicht-Perfektionismus fasst äh, eigentlich ganz gut zusammen. Und was ich da an der Stelle einfach noch betonen kann, ist, ja, einfach mal anfangen, einfach mal ausprobieren, den Mut fassen und äh, ja, quasi, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Ja, ich zeige die Visualisierung keinem, weil sie mir nicht gefällt. Äh, sich davon aber nicht abhalten lassen, weil jeder Schritt auf diesem Prozess ein Fortschritt ist.
0: Das heißt eigentlich, ähm lege ich hiermit die Messlatte sehr, sehr hoch und erwarte von einigen Podcast-Zuhörern, dass sie diese Folge, <lacht> wenn sie bis zu dem Punkt, an dem wir jetzt gelangt sind, natürlich das Ganze angehört haben, sich im Nachgang sagen, cool, die Folge versuche ich jetzt für mich nochmal visuell zusammenzufassen in einem Memo und dann wollen wir das natürlich sehen. Und oh, das wir, ist wir, wir freuen uns darauf, <lacht> das zu sehen.
1: Das wäre richtig schön.
0: Und ich glaube, das ist doch... Aus meiner Sicht eigentlich gerade ein perfekter Abschluss dafür. Von daher erstmal vielen, vielen Dank, Karina, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir ähm, über dein Thema sprechen konnten, das so ein bisschen in den Kontext der Agilität äh, setzen konnten, ähm, dass es für beide Welten, glaube ich, äh, wichtig und hilfreich ist. Ähm, ich hoffe, dass die Zuhörer auch was mitnehmen konnten, was gelernt haben haben und äh, dass sie auch beim nächsten Mal wieder reinhören. Von daher nochmal vielen, vielen Dank an dich und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Danke dir auch, Philipp und schönen Tag noch.
0: Ciao. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Bagelstein. Genau mein agil.